0: Não sei se vocês gostam de presentes, a minha mãe não gostava de presentes, ah, a minha mãe era aquela, aquela mulher que quando falava em presentes ela ficava logo perturbada a dizer assim, presentes, nem pensar, e, e pronto, ela era aquele sempre presente sempre utilitário, de Natal, tipo bacalhau, não, não era isto, mas a mãe nunca, nunca, nunca apreciou coisas pessoais que lhe dessem, ah, não me lembro de uma vez em que as Tirando aquela história das meias, aqueles presentes que... Alguém você recebeu meias no Natal. <risos> <risos> meias, cuecas, <risos> lenços. <risos> é era aquela prenda típica de gente rica, como a minha família, por exemplo. Não é? Mas eu dou graças a Deus, porque lembro-me de uma... Isto é uma à parte, a falar é? Quando era miúdo, lembro quando uma vez recebemos um, um, um amigo na é nossa casa... E, e lá foi daquelas prendas, assim, especiais, que era a tal, as tais meias, não é? E, e demos naquela, aquela pessoa, ele era um, era um rapaz, que também era uma família humilde, e que entretanto depois veio a ser missionário no Nepal. E foi por causa daquele episódio, quando eu era miúdo, tinha 8, 9 anos de idade, ficou na minha memória, que eu 10 anos depois, ou 12 anos depois, eu e a minha esposa, naquela altura somente namorados ainda, não é? Uh, decidimos orar pelos Meirão, que era um ensinador português que estava no Natal, e sustentá-lo lá. Claro. <risos> o episódio quando eu era criança. E eu acho eu vejo muito significativo isso, que aquilo que nós fazemos com os nossos filhos vai marcar vai los para sempre. Uhum. É? Mas a minha mãe não gostava de presentes. Então a pensar. <risos> então era sempre um stress, não é? Eu sinta gosta de presentes. E de dar presentes. Hum. E, presente. e dá lhe sempre. Ela e... é que. Ela é que ficava <risos> logo chateada. Oh, lá estás, tu, lá estás tu com as coisas. E... e há vários tipos de presente, não é? Há o tipo de presente pessoal, aquele presente utilitário, tipo frigideira, não é? Não é para depois atirar é para a pessoa, não é? Ou é aquele... é outra utilidade, não é? Ou aquele tipo de presente decorativo também, Uh, mas é interessante que vamos começar uma série hoje, é? durante as próximas três semanas, vamos falar acerca de não é? Talvez para estamos também aproximando-nos dessa altura tão especial, vamos falar do presente. Não é? E ao celebrarmos esta altura tão especial que é o nascimento de Jesus e nos prepararmos para ele, vamos particularmente focalizar no episódio daqueles homens que vieram do Oriente para adorar Jesus. Façam-se dois slides, por favor. Ok, é isso mesmo. E vamos ler assim a palavra de Deus. Não é? Depois de ouvirem o Rei, falando acerca de, uh, destes homens, não é? partiram e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. E ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. E quando entraram na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe, e por estrando, se E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. O que percebemos nesta altura, em Belém, onde Jesus tinha nascido, onde Jesus estava naquela altura, possivelmente a viver também, os magos foram lá e procuraram o Jesus. E quando o encontraram, eles o adoraram. Quem eram estes homens? Eram homens educados, não eram astrólogos, eram astrónomos, que é muito diferente estudiosos das estrelas, que viram o aparecimento de uma estrela, não é esta aqui, que está ali à frente, que todos vendo aqui também, mas era uma estrela especial, que eles acreditavam que mostrava o nascimento de um rei. E vieram de longe, e quando perderam-no por tempo, e quando voltaram a ver, se entusiasmaram um quantos, quantos deles eram? Não, sabemos. não, sabemos. não sabemos. alguns já disseram três, já sei. É, é o que supostamente é é é se vai dizendo, né é? Isto pelo número de presente que nós vemos. Também não sabia, se que se o Baltazar, o Gaspar e o, não, o Belchior, que é da nossa tradição, que é. mas, na verdade, sabemos que eram homens educados, ricos e apaixonados por aquilo que tinham visto no Oriente. E empreenderam aquela viagem muito longe até procurarem aquele menino e ao chegarem. E entregam três presentes, que eu acho que eram presentes práticos valiosos e profundamente espirituais é? <coughs> significativos é? a Bíblia nos diz que eles ofereceram a Jesus ouro incenso e mirra ouro sinal da sua realeza de um rei ah, incenso agora estou a ver onde é que está o incenso e a mirra, mas estão aí a discutir a descobrir onde é que está o ouro é? mas mas o incenso era uma substância resinosa, muitas vezes feito tipo óleo, nós o conhecemos mais como aquelas varetas que dá um cheiro que enche a casa, não é? e mirra que era sinal do sofrimento de Jesus e incenso sinal do seu sacerdócio e é sobre isso que nós vamos falar hoje, não é? incenso que tem várias utilidades, pode ser uma coisa até terapêutica é, tem muitas propriedades, também é muito usado para aromatizar espaços, particularmente nos dias de hoje, mas também tem uma função religiosa, que é muito importante. E quando pensamos em Jesus como este sumo sacerdote, nós vamos, possivelmente, chegar a um ponto, e para mim foi um mal dia estar a preparar esta, esta pregação, a chegar a um ponto, ela, ela também é partilhada pelo pastor Craig Rochelle, da Life Church, e, e chegaram a um ponto em que nós reconhecemos Jesus como este sumo sacerdote, que, que tinha várias funções. O sacerdócio era uma coisa interessante no Velho Testamento. Os sacerdotes eram, eram homens que representavam o povo diante de Deus e que tinham, e que tinham este, esta importância de adorar, levar o povo em adoração a Deus, tinham duas funções básicas, uma delas era era sacrificar os animais em sinal do arrependimento das pessoas e outra delas é este oferecimento de orações que vinha também através daquele incenso. O incenso era queimado e aquilo, já até o livro da Pau nos fala que o incenso chega à presença de Deus, aquele fumo chegava lá e era sinal das orações que estavam a ser feitas a Deus. Ah, Agora, o sacrifício de animais era algo que já tinha começado no Jardim do Éden, logo com Adão e Eva e os seus filhos, o sacrifício de animais era algo no qual revelava duas forças opostas, por um lado a santidade de Deus e por outro lado a pequena do homem. É certo que hoje não gostamos muito de falar de pecado, não é? Achamos que pecado é uma coisa que se fala às crianças para evitar que elas se portem mal, mas... Eu acho e eu espero que no final deste tempo, hoje, nós possamos compreender muito mais o porquê da importância de Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Uh, porquê? Porque se nós não compreendermos a santidade de Deus, teremos sempre uma abordagem muito casual ao pecado. Uh, até compreendermos o que verdadeiramente significa Deus ser santo, nunca nos aperceberemos o custo e a tragédia da nossa vida. Deus é santo. Mas o que é que significa isso? A palavra santo significa, é, no, 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 no grego, a que significa separado. Ou seja, o outro. Deus é transcendentemente separado de nós. Ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é impecável. Ele é puro. Não há culpa nele. Não há erro. Não há mancha. Ele é o outro. Ele é santo. E ele é perfeito. E, 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 e santidade não é somente um dos atributos de Deus, mas isto permeia todos os seus atributos ou seja, o seu poder é santo, a sua graça é santa. A sua misericórdia é santa, a sua glória é santa. O nosso Deus é santo e o nosso desafio é que nós não somos. Ou não éramos. Na verdade, a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Por isso, o que nós percebemos é que o homem está de um lado e Deus está do outro. E há um abismo que nos separa de Deus. Ou seja, nenhum de nós consegue, no seu plano original de vida... Ter intimidade com Deus. Porquê? Porque tudo o tudo que nós fazemos interrompe a intimidade que nós temos com Deus. É como um relacionamento que nós temos entre duas pessoas, não é? Que, que há coisas que se metem no meio e que nos impedem de ter um relacionamento. E a menos que nós consigamos compreender quem Deus é, a santidade de Deus, sempre vamos olhar para o pecado de uma forma muito casual. O sub-sacerdote no Antigo Testamento... É muito interessante. Uma vez por ano, antes antes de antes trás. ok, obrigado. Uma vez por ano, ele fazia um sacrifício como pagamento temporário pelos pecados do povo. Era conhecido como o dia da expiação em Onkipur. É, já vamos, eu já vamos ver o animal. Vamos passar aqui um pouco. Ele viu um animal, um bode que era no qual era colocado. É, era amarrado algo aquele animal e era lançado para o deserto. Como para que, dizendo que os nossos pecados também eram naquela altura lançados para longe da, nação, da, da presença do povo. Não é? E quando, o, quando o, o animal também era, aquele animal era enviado, mas enviados que eram mortos no lugar do ofertante. E quando aquele animal era morto. O sacerdote ia ao lugar conhecido como o Santo dos Santos, naquela mesa, chamada Mesa da Provinciação, e ele fazia arder aquele incenso, e o incenso levava aquele fumo para o céu, e, e esse incêndio que acontecia, simbolicamente, os pecados eram perdoados e as orações chegavam à presença de Deus, aquele bode era enviado para o para longe e era mortos em lugar dos homens. Eu acho isto muito significativo. O carro não nos está a ouvir, uhum. <risos> mas também não, não estamos para ressuscitar esta prática. Mas o valor daquela prática era quando um animal era oferecido, o ofertante, colocava a sua mão no animal. Eu consigo imaginar o que é que tu vês esvair a vida daquele animal perceberes o animal a perder a vida e tu interiorizares que é por causa de mim por causa de mim que este animal está a morrer e quando nós pensamos em Deus que é santo o que nós descobrimos é uma coisa não é? é que verdadeiramente um animal, o tal bode tinha que ser perfeito, impecável, não podia ter nenhuma doença, não podia ter nenhuma deficiência, tinha que passar por um rigoroso exame veterinário, tinha que ficar uma série de dias à espera para ver se realmente estava em ordem para ser oferecido e depois de todo aquele processo ele era oferecido. Parece um pouco extremo, não é? vamos ser honestos, um pouco até grosseiro, não é? que um animal inocente morra em lugar de pessoas que fazem tanto mal. Mas o que nós percebemos é que Deus é justo, completamente santo. Ele não pode simplesmente perdoar o pecado. Deus tem que lidar com o pecado. O que nós entendemos é que este sacrifício, por um lado, satisfaz a justiça de Deus, porque Deus é justo e é santo, mas, por outro lado, e Ele estende a Misericórdia para toda a gente. E é por isso que este é tão impressionante percebermos que Jesus Cristo, naquela altura, é curioso, o preço que era pago, claro que era pago por outra pessoa, e o preço vinha em função de nós. Era uma cobertura temporária. Mas é interessante que o autor de Hebreus percebeu muito bem isto. Em Hebreus capítulo 10 lemos assim, não é? é? nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Falando de Jesus não só como o sumo sacerdote, mas como oferta. Ele foi feito, oferta uma vez por todas. interessante aqui, esta é a vontade de Deus, que tu e eu fôssemos santos. Fôssemos tornados santos. Fôssemos santificados, diz aqui a palavra. Não é por nós próprios, mas é por causa de Jesus. Que acontece. não é porque tu és bom é porque tu não és bom é porque tu e eu não prestamos porque tu e eu nunca conseguiremos ter perdão para os nossos pecados tu e eu nunca conseguiremos seguir chegar ao patamar de Deus esquece pensa na pessoa melhor que tu conheces no mundo ela não é perfeita ela precisa de um Salvador e é, e é por isso que Deus continua, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, servindo, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar os pecados. Mas todo, mas tendo oferecido um único sacrifício, falamos de Jesus, Jesus oferecendo um único sacrifício, assentou-se à direita de Deus, esperando daí que os seus inimigos sejam colocados por estrada dos seus pés. Então, deixe texto fala nos deste grande sumo sacerdote que é Jesus o Filho de Deus, para que tu e eu nos tornássemos santos. E, por, e como é que nós nos tornámos santos? Por causa do sacrifício do corpo de Jesus, de uma vez por todas. O sacerdote estava em pé, ministrando diante do altar, dia após dia, oferecendo uma vez e outra vez, e outro ano, e outro ano. E nunca o problema era retirado. Mas o nosso sumo sacerdote, cujo nome é Jesus, ofereceu-se a Deus como o único sacrifício pelos pecados, bom para todos os tempos. Alguém diz graças a Deus? Graças Amém. a Deus. Amém. Não foi uma cobertura temporária, Isso foi uma misericórdia de Deus. É como no episódio do filho próprio. Não sei, vocês já andaram atrás de um caminhão que leva porcos à frente? Parece que aquele cheiro vos oh, acompanha sempre. Ou já comeram aquela sardinhada que é muito boa a comer e depois vocês cheiram a roupa toda e dizem nem eu agora aguento a roupa, né? E é curioso quando aquele filho pródigo vai para longe e fica e volta para casa com a sua roupa miserável a cheirar a porco. <risos> com a roupa completamente, de repente o pai lhe entrega uma túnica nova. O Pai o cobre com aquela túnica. É, é isso que Cristo faz por ti e por mim. Ele retira a nossa túnica que cheira mal, fedorenta, mal cheirosa, rota e ele nos cobre, nos cobre com o seu manto de justiça. É interessante que o livro de Romanos diz que Cristo se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que significa, basicamente, é que há quase que uma troca de roupa. Sobre Jesus vai o nosso pecado e sobre nós chega... A graça de A graça, a justiça e a santidade. Por isso é que nós não somos pecadores. Nós pecamos, nós não somos pecadores. Agora. Agora em Cristo Jesus Nós somos santos Amém. Uhum. Porque o seu, o seu manto de justiça E de santidade nos cobre nos uhum. Completamente E não é somente uma cobertura Por fora, uhum. é algo por dentro Quando Deus olha para ti e para mim Eu não consegue fazer nada mais A não ser amar-nos. Uhum. Um Deus que entrega o seu filho Como, não, como vai deixar de nos amar O sumo sacerdote, claro, os magos não, não percebiam nada disto, estavam a oferecer aquele licenso símbolo significativo do sacerdócio de Jesus Cristo, mas eles certamente não perceberiam nada disto. Mas muitos acreditamos, ao ler o livro de Hebreus, percebemos isto. A justiça de Deus é satisfeita e a sua misericórdia é estendida para nós, por causa da sua morte. Hebreus capítulo 4, é muito interessante dizer assim Portanto, temos um grande sumo sacerdote Jesus O Filho de Deus que entrou no céu mantinhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé Porque não temos um sacerdote que não se possa compadecer a nossas fraqueza Mas alguém que a nossa semelhança, tu e minha, foi tentado Em quantas coisas? Todas as coisas E sem pecado. Jesus compreende perfeitamente o que tu estás a passar hoje. Ele sabe. Ele tem a tua pele. Ele viveu na tua carne, na minha carne. Ele viveu a nossa vida. Para que nós possamos viver a vida dEle. Se tu te sentes frustrado, estressado, subcarregado... Pensa em Jesus. Quando todos o abandonam lá no Getsemane. Quando Ele percebia que Ele ia morrer a morte de cruz. E quando ele, ele ao sentir a, aquela dor, aquela amargura, as suas, as suas lágrimas se tornaram sangue. O que é humanamente possível. Isto não é divino, gente. Isto é humano, está bem? Ah, falei com, com o Dr. Jorge acerca deste assunto e está comprovado que em casos muito, muito extremos de amargura e de dor profunda, há um fenómeno que acontece no corpo humano no qual o... o, o Sim. O suor se torna sangue. Mas poucos homens são este ponto. Mas Jesus chegou. Se tu sentes ansiedade, imagina Jesus. Com aquela gente toda à volta dele, que não o deixava em paz. Tu gostas de descanso? Pensa em Jesus. Não é? Toda a gente ali a picar, puxar um lado para o outro. Mas ele encontrava o momento certo para fazer as coisas certas. Se estás a lidar com pessoas difíceis na tua família, ou à tua volta, alguém lida com pessoas difíceis, não levá agora os braços. Ou melhor, se vocês são pessoas difíceis, também não vale a pena. Mas se estás a lidar, Jesus também lidou. Por isso ele compreende, é interessante. Ele foi semelhante a nós. Então, pensa em Jesus, concebido fora do casamento, como uma mãe adolescente, criando uma pequena aldeia, Possivelmente todos falariam, ou veriam, como o bastardo. Eu, talvez não seja muito, alguns algo a pensar, está a falar assim de Jesus. Possivelmente ele foi. foi homem. Ele viveu na pobreza. Ele foi criticado, ridicularizado, intimidado, foi tentado por demônio. Em alturas muito difíceis da sua vida, num estado, um, um estado muito fraco e vulnerável, uma, duas, três vezes. No entanto, não pecou. Experimentou a morte de um amigo, o seu primo, o João Batista. A morte de Báser. Lamentou a perda dos membros da sua família. Foi acusado de coisas que ele não fez. Os seus amigos o traíram. Mas o pior de tudo foi o abandono de Deus na cruz. O sentimento de abandono. Jesus, o grande sonho sacerdote, sonhou o pecado por nós, como o modo expiatório, deu a sua vida pelo pecado. E Deus olhou para o lado. Porquê? Porque o Deus Santo, o Outro, não podia olhar para o pecado em Jesus. O Outro, o Santo, não podia ver o meu pecado, o teu pecado. E isso mostra o quanto Deus nos ama. E na verdade, eu penso que este foi o momento mais decisivo de Jesus. Daí o seu grito de agonia: Meu Deus, meu Deus, por me desamparaste? O que quer é que sintas, Jesus sentiu. Ele é o sumo sacerdote. Na verdade, ele diz que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. O livro diz: Bom. O nasceu de uma forma de uma criança que te ama e se preocupa contigo. E Deus, na sua divina providência, trouxe estes homens magos do Oriente para chegar até Belém, para reconhecerem Jesus como este, este, este sumo sacerdote que haveria de vir. Ouro, ele é o nosso rei, falaremos daqui a duas semanas. Mirra, ele é o servo Sofredor, o cordeiro de Deus e incenso é o nosso sumo sacerdote. Que seria sacrificado... Pecar, perdão dos nossos pecados mas é interessante o versículo antes é interessante o versículo 16 o último versículo depois de falar aquilo que não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer ou seja, alguém semelhante a ti, a mim e depois então ele termina dizendo portanto aproximemos-nos com... com confiança algumas versões dizem com ousadia ou seja, sejamos corajosos <risos> ou seja, tu e eu temos a entrada na presença de Deus. Porquê? Porque este sumo sacerdote, Jesus, pagou o teu preço, o meu preço. E claro, tanto que podíamos falar sobre este facto de testamento, que é tão interessante. Porque naquela altura, vocês sabem, havia um lugar, onde o sumo sacerdote só podia ir uma vez por ano, neste dia da expiação. O dia em que ele ia fazer a oferta pelos pecados de toda a gente. Primeiro dos seus e toda a gente depois. E naquele dia ele passava, passava uma cortina Amarrado Amarrado com uma corda ao pé Porque se ele morresse, ninguém podia lá entrar eles tinham medo que a presença de Deus fosse tão real Que ele poderia morrer lá dentro Então eles amarravam o sacerdote um para o puxarem E quando ele entrava Ele oferecia aquilo E oferecia aquele incenso, E oferecia aquelas orações a Deus Aquele sangue explogido em cima da mesa foi um bocado estranho para todos nós, não é? É um bocadinho estranho, não sei. Mas ela simbolizava aquela morte do animal, aquele sacrifício da ali. E dessa altura, para nos fazer compreender uma coisa, que um o pecado não pode ser levado de uma forma leviana, quando tu e eu compreendemos a santidade de Deus. Mas quando Jesus morreu, o que aconteceu? Aquele véu que estava naquele lugar, que separava o santo dos santos, do resto do tabernáculo, foi rasgado de cima para baixo. Isso significa que tu e eu temos acesso a Deus quando? Sim. Sempre. Sempre. Sim. Porque o nosso sumo sacerdote pagou o preço. O teu preço, o meu preço. Então o que encontramos é um sumo sacerdote aqui, aproximemos-nos com confiança para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Tira um tempo para ti. Pensa, qual é o tempo que estás a passar? Jesus é o sumo sacerdote que compreende e cuida de ti. Talvez nós tenhamos alguém que nós queiramos interceder para que venha a conhecer Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Talvez você a lutar com problemas financeiros, problemas da... A tua vida pessoal não é aquilo que pode ir ao teu encontro e pode te ajudar a encontrar um rumo da tua vida. Talvez estás a sofrer emocionalmente e algo que Ele nos diz é que nós podemos lançar sobre Ele tudo aquilo que nos preocupa porque Ele tem cuidado de nós. Não importa onde tu estás, Ele está, tu estás onde Ele já esteve. Tu estás onde Ele já esteve. Clama a Ele, estás cansado, estás exausto. E Ele é aquele que ouve os aflitos. Talvez pela primeira vez a ficha caiu para ti. Entendes que a tua própria justiça, a tua própria força, e capacidade, não conseguirás chegar a Deus. Por causa disso, Deus chegou até ti. E isso é o um Evangelho, são as boas novas. As boas novas que tu não tens que ganhar a tua salvação. Ela já foi ganha por Jesus. Uhum. A pergunta aí é quem é Jesus para ti? Ele é o sumo sacerdote. Ele é que ele diz a palavra de Deus que ele vive para interceder por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é inocente em todos os aspectos, tal como um animal inocente. Nunca pecou. Por causa disso ele pôde dar a sua vida para satisfazer a justiça de Deus, a santidade de Deus. Por causa disso, Ele pôde estender a misericórdia até todos nós. Isso são as boas novas. Mas o importante é que tu chegares a este ponto na tua vida e tu, penses, tu percebes uma coisa. Não, eu eu nunca irei conseguir chegar a Deus na minha própria força. Mas Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, que intercede por mim, que faz oferta pelos pecados que eu faço. Que ora a meu favor. A palavra de Deus diz que ele intercede, vive para interceder por ti e por mim. Significa que nesta hora, não importa onde tu estejas, o que está acontecendo na tua vida, o que pareça mais absolutamente impossível, Deus pode realizar os dias de hoje por causa de Jesus. Muito tu não tens que carregar um fardo. Tens carregar a roupa suja que tu, tu trazes no teu corpo. Tu podes hoje mesmo vestir a justiça de Deus. Tal como o filho pródigo quando chegou a casa. Certamente com aquela roupa completamente imunda. Mal cheirosa. Impossível de estar ao lado dele. <risos> <risos> impossível de estar ao lado dele. O pai. olha para ele. Ele diz. Tragam a melhor túnica. E vestiu. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. E naquela hora, a túnica do pai, bem cheirosa, com aquele perfume caríssimo, que eles gostam do perfume, eu gosto e não gasto dinheiro nisso, mas pronto, isso é outra história. Mas com aquele perfume cheirosíssimo, é? veio sobre o filho e é coberto. Tal como a justiça de Deus, a santidade de Deus, te cobre. Mas não somente para trapar, mas o teu interior também é limpo dos teus pecados. E tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Quando aqueles três, aqueles três não, aqueles homens vieram do, do Oriente para ofertar a Jesus aqueles presentes. Eu acho que eles nunca imaginariam o que estavam a fazer. E na verdade eu penso que muito daquilo que eles ofereceram foi rapidamente negociado porque os... Naquelas poucas semanas depois, Jesus era procurado por idosos para ser morto e os seus pais o levaram para o Egito, onde, possivelmente, aqueles presentes foram muito importantes, muito utilitários, para que pudessem pagar a comida e a fuga para o Egito. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o livro de Hebreus é incrível, Jesus Cristo, Filho de Deus, o sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar, hoje, estar junto do Pai, estrando nos seus pés os seus inimigos, Satanás e todos os demônios, <risos> tudo destruído, não é? Mas está lá, junto do Pai, é entreceder por ti e por mim. Isto é uma boa cunha. <risos> que nós temos. No céu. No céu o lugar mais significativo do mundo e o meu convite para ti é que aproveites bem isto aproveites bem este amor de Jesus por ti e se nunca tiveste este momento de convicção de pecado se nunca percebeste ao certo quem é este outro este Deus Santo Se calhar nunca vais perceber quem tu és, pecador, e nunca vais entender tu nunca vais conseguir chegar até Deus. Não importa que te esforces, não importa que sejas a melhor pessoa do mundo, te espera ver que te sejas, mas tu não vais chegar até Deus, porque, por causa disso Deus chegou até ti. É por isso que nós celebramos o Natal, então. porque Deus se fez homem e habitou entre nós. E eu quero te encorajar. Né? Talvez tu nunca fizeste uma decisão para seguir Jesus Cristo. Eu quero te encorajar a fazer nesta tarde. Mas muitos de nós já fizemos a decisão, mas vivemos a nossa vida na nossa própria força. Esforçamos ao máximo. E afinal não se trata de esforço. Trata-se de receber o que Deus tem para nós. Trata-se de pegar o que Deus tem preparado para nós desde o princípio do mundo. Trata-se de nós estarmos ligados à videira verdadeira, porque nós somos as vagas da videira. Trata-se de nós simplesmente de termos uma relação de descanso em Deus. Uhum. Intencional, claro, ativa, mas não de um esforço. Porque se vocês forem às videiras em Portugal, nunca ouviram nenhuma aglomir, dizer assim, vou dar fruto. Vou dar fruto. Mas não nunca ouviram aquilo os ramos a esforçar-se? Não. O segredo é, é estar ligado. Simplesmente. Não é? Está simplesmente ligado. Não há, há muitos cristãos que se esforçam muito, mas estão ao lado. Porque não é o teu esforço que vai fazer nada. É a tua é rendição a Deus. Reedição. Senhor, esta noite, obrigada pela tua palavra Eu quero orar por por todos nós que estamos aqui Orar por alguém que ainda não tenha feito esta decisão A seguir Jesus Cristo Alguém que ainda não interiorizou esta mensagem Tão simples, significativa e profunda Que é Jesus, o Filho de Deus É o meu sumo sacerdote E ele, faz, ele fez o seu sacrifício por mim e, na verdade, ele tornou-se também o um bode expiatório para que hoje possa fazer orações por mim. É. É. E nós estamos tão gratos por isso, Senhor. Sim. Tão Sim. gratos. Tão gratos por isso. E eu quero orar que esta mensagem possa tocar a nossa vida de forma a podermos dar o nosso melhor para Ti. Amém. Não para... Ganhar nada em troca, mas simplesmente para demonstrar a nossa gratidão e amor por Ti. E Senhor, oramos, Pai, oramos por Ele, também por todos nós, que vivamos um Evangelho de boas novas, da redenção que é em Cristo Jesus, da salvação que é do Senhor Jesus Cristo. Que vivamos alegremente a nossa identidade em Cristo Jesus. Obrigado. Nós te agradecemos por Jesus, nosso sumo sacerdote, e oramos que, ao nos aproximarmos desta celebração que é o Natal, o façamos convictos do teu amor por nós e com uma verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Amém.